0: Quiero iniciar leyendo en el libro de Salmos 119 y voy a leer del verso 10 al 16 en ese momento Ese es un Salmo poderoso y habla mucho de la palabra de Dios Dice yo te busco con todo el corazón no dejes que me desvíe de tus mandamientos En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti Bendito sea Señor enséñame tus decretos con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite. Y me encanta esta parte al final y jamás olvidaré tu palabra. Este debería ser... Nuestro corazón, esta debería ser nuestra emoción o nuestros sentimientos hacia la palabra de Dios Especialmente si ya hemos conocido a Dios y si ya Él ha venido a nuestro corazón Esta debería ser la idea de lo que la palabra de Dios representa para nosotros Y decir Señor nunca olvidaré tu palabra Todos tenemos esos momentos cuando tal vez en un momento difícil buscaste a Dios y Dios te habló una palabra o tal vez estabas en una oración y Dios respondió con una palabra. Momentos que marcan nuestra vida. Si podemos decir Señor jamás olvidaré esa palabra. Jamás olvidaré lo que me dijiste. Jamás olvidaré lo que declaraste para mi vida Jamás olvidaré lo que hablaste Que querías hacer en mi vida Jamás olvidaré cómo dijiste Que podías usarme Donde dijiste que podías llevarme Lo que dijiste que yo era capaz de hacer Y donde yo pensé que no podía Tú dijiste que todo yo lo puedo Que tú eres mi fortaleza Que tú eres mi roca Que tú eres mi redención Que tú eres mi proveedor Que tú eres mi sanador Jamás olvidaré lo que has hablado, bueno esa debería ser nuestra emoción, esa debería ser nuestra reacción a la palabra, no que la estoy viendo ahorita, que conste verdad, porque ahorita todavía están ustedes como que están medio tamaleados, pero sabe qué? esa es una de las cosas que vamos a hablar en este mes, es cuál es nuestra reacción a la palabra, cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios, porque me encanta el salmista, era alguien tan metido a rollos y podemos decirlo así en cuanto a la palabra de Dios en cuanto a la presencia de Dios y decía Señor me deleito me regocijo en tus preceptos a cuánto, cuánto nos deleitamos en los mandamientos, ¿Cuántos nos deleitamos en sus palabras cuántos nos deleitamos, encontramos nuestro regocijo en el camino de tus mandamientos dice, cuántos de nosotros y ese debe ser el lugar hacia el que debemos ir Reconocer, entender, aceptar, retener el tesoro de la palabra de Dios que tenemos Que un día estábamos perdidos y la luz de la palabra nos iluminó que un día no la teníamos pero luego nos encontramos con él y tenemos la palabra de Dios que infunde fuerza, fortaleza, que infunde valentía, que infunde propósito en nuestra vida. Un día no estaba y hoy está en mí. Señor yo valoro tu palabra, yo valoro lo que has hablado, yo valoro tu consejo, yo valoro el tesoro. Es increíble pero... La palabra de Dios es un tesoro que tenemos disponible. Cada creyente tiene disponible el mapa, el plano que va a dirigir su vida hacia la vida que Dios quiere que tengas, hacia la bendición que Dios quiere que vivas, hacia la vida larga, próspera, exitosa, feliz, gozosa que Dios quiere que tú vivas. Tienes los planos en tus manos ahí donde está, porque no, se, no levanta su Biblia un momento y, y valen Biblias electrónicas, valen, valen Biblias de papel, de piedra la que usted use tienes la verdad tienes el mapa en tus manos tienes el mapa, tienes la guianza de Dios en tus manos y eso es lo que la palabra dice, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestra vida, nuestro camino Escuché una historia y quiero comenzar compartiéndoles esta historia. Escuché una historia de un hombre en Sudáfrica hace muchos años. Y ese hombre estaba tenía sus terrenos, sus tierras y salía a cultivar sus tierras. Y honestamente estaba en una zona donde la tierra era árida, la tierra era dura. Y él trataba de cultivar y aquello era muy difícil Llegó un momento donde el hombre estuvo tan cansado De estar tratando de cultivar aquella tierra Alguien pasó y él escuchó la bulla de ir a cazar diamantes Estaba todo el mundo metido en ese momento Esa era la moda del momento Así como para nosotros son los selfies Para ellos era ir a buscar diamantes Todo el mundo quería ir a buscar diamantes Porque sabe qué? si usted se encuentra Un diamante cambió su vida y él comenzó a escuchar y quedó viendo su trabajo, su hacha, su pala con la que iba a trabajar todos los días. Y dijo esto es demasiado duro, esto no vale la pena. Agarró a su familia, habló con sus hijos y les dijo me voy. Me voy porque si yo puedo encontrar un diamante voy a poder ofrecerle la vida que yo quiero que tenga. Van a tener todo lo que necesitan por el resto de su vida. Si solo puedo encontrar un diamante y el hombre agarró. Vendió esos terrenos que, que dijo él no valen nada Vendió sus terrenos y se fue Donde todo el mundo estaba buscando Encontrar diamantes Y lo triste de la historia Es que este hombre dedicó Toda su vida a buscar diamantes ¿Cuántos cree que encontró? Ninguno Es más es triste porque al final de la historia Lo que entendió ahí es que él prácticamente Se ahogó, él se llevó Y se ahogó de desesperación O cansancio, etcétera pero lo increíble es que en el otro lado había otro hombre, un hombre que vio aquella tierra y dijo está bien no vale nada yo la compro porque ahora esta es mi tierra y yo voy a cultivarla y aquel hombre empezó a agarrar la misma tierra, la misma hacha, la misma pala y comenzó a trabajar en ese mismo terreno árido terreno duro, pero él tenía una perspectiva diferente, esa es mi tierra, yo voy a hacer que funcione y comenzó a trabajar, comenzó a chapear, comenzó a chapear, a, a, a escarbar con aquella hacha, ¿sabe qué? era terreno durísimo, grandes piedras negras habían en ese lugar y las tiraba a un lado y agarró él una piedra de esas que sacó y se miraba tan interesante, la llevó a su casa y la puso en su mesa de decoración. Después de unos días un misionero iba pasando, llegó a visitar, entró a la casa y quedó viendo aquella piedra negra en la mesa y le dijo usted tiene idea de lo que tiene decorando su mesa, es el diamante más grande que he visto en mi vida Allí en el mismo terreno estaban todos los diamantes y hasta el día de hoy usted puede ir a buscar en Google Esa es una de las minas de diamante más grandes de Sudáfrica, se llama la mina de Kimberley Así que Kimberley, vamos a ir a preguntar dónde están los fondos. <risa> en la ciudad de Kimberley, Sudáfrica, la mina, una de las minas más grandes de diamante. Y lo que un hombre dio, como esto, no vale la pena, es demasiado duro. El otro encontró ahí todo lo que alguien dio a su vida para buscar. Y es increíble porque. Así es en nuestra vida, hay una mina de diamantes alrededor nuestro Y la palabra de Dios es la que ilumina el camino Para ayudarnos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros Pero es tan fácil perder esa vista Es tan fácil menospreciar, es tan fácil decir Tengo que irme a otro lado, tengo que buscar por otro lado Tengo que buscar de otras maneras Es tan fácil menospreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vidas lo que Dios está hablando a nuestra vida. La familia que Dios nos ha dado. Los hijos que Dios voy a dejar estos guirros y voy a buscar guirros gringos. Es tan fácil menospreciar lo que Dios nos ha dado. Y decir voy a dedicar toda mi vida a ir a buscar algo que alguien más tiene. Alguien tiene que decirme los pasos, las claves del éxito. Y podemos dedicar toda nuestra vida a buscar algo sin entender De que ya estaba en nuestra vida Ya estaba alrededor nuestro, solo teníamos que trabajar Y tal vez hay cosas en tu vida en las que piensas Es demasiado duro, pero sabe que los diamantes No se forjan en lo fácil Los diamantes no salen de la tierra blanda De la tierra suave, de la arena Los diamantes salen de lo duro Y se forman en ese lugar hay un terreno, hay diamantes alrededor tuyo. Estás viviendo en una tierra de posibilidades. Porque tú tienes el tesoro más grande en tu vida. Y es la verdad de la palabra de Dios. Es fácil menospreciarlo. Y Señor aquí está esta Biblia. La dejo a un lado y prefiero que un gurú me dé cinco pasos. Cinco pasos de cómo encontrar mi, zen, mi centro. No creo, Yo no creo en la yoga porque ni puedo doblar la rodilla, o sea Dios ha sido tan claro, nunca me voy a perder de esa manera porque no tengo ninguna flexibilidad, pero es tan fácil en la vida pensar voy a encontrar otra manera alguien me va a decir los pasos, las claves, dónde está la riqueza, dónde se encuentra todo el mundo lo está haciendo de esta manera y Dios te dice aquí está el consejo para tu vida Hay diamantes en el lugar donde Dios te tiene, hay diamantes donde tú estás Solo tienes que continuar trabajando, tienes que agarrar esa hacha, tienes que agarrar esa pala Y seguir escarbando, seguir escarbando pero fácilmente vemos hacia otros lados Fácilmente vemos hacia el mundo pero allá es fácil Ellos lo hicieron, ellos tienen el dinero y nada les pasó ¿Se han fijado como cristianos es fácil pensar eso Aquí estoy yo sirviendo a Dios Aquí estoy yo tratando de hacer las cosas bien Y aquellos van y la hacen mal y nada les pasa Pero sabe que Dios es un Dios justo Y tarde o temprano todo lo que el hombre siembra El hombre también segará y el que ciega en corrupción va a cosechar, el que siembra en corrupción va a cosechar en corrupción. Pero el que siembra en Dios va a cosechar en Dios. Solo tienes que permanecer, tienes que seguir, tienes que seguir profundizando, tienes que seguir escarbando. Y sabe que la palabra de Dios, la palabra de Dios creo yo, estoy convencido yo, es el elemento más transformador sobre la faz de la tierra. Si tú puedes entender la riqueza que tienes en la palabra y permitir meterte en ella, abrir tu corazón a ella, sumergirte en ella, marinarte en ella. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada, vas a encontrar todo lo que Dios te promete en ella, una vida larga. Una vida próspera, una vida bendecida, una vida llena de gozo, una vida llena de paz Es más dice las riquezas que vienen de Dios son las únicas que no añaden tristeza Eso es lo que queremos en nuestra vida, queremos una vida larga amén Queremos una vida próspera amén, queremos una buena vida Queremos que nuestros hijos tengan una buena vida Queremos una vida prosperada y dice la palabra en Él está todo lo que necesitamos y su palabra es lo que va a llevarte a encontrar los tesoros que Dios tiene para tu vida. Dice en el verso 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Y eso es lo increíble, tenemos nuestras respuestas, tenemos las respuestas tantas veces enfrente de nuestras narices y no las podemos ver. No la podemos ver porque en vez de ir y profundizar en la palabra Vemos la Biblia como un, un, un asunto de miedo Se nos hace tan difícil abrir la Biblia Se nos hace tan difícil leerla Hay gente que todavía su Biblia está en una esquina toda llena de telarañas Y los niños llegan a pedir confites porque piensan que, que está decorado de Halloween en esa casa Porque la Biblia se ve tenebrosa ¿Cuántos ustedes crecieron en lugares así, que la Biblia era así como un lugar donde no hay que acercarse? Al contrario, la palabra de Dios dice es mi deleite, me deleito en ella, me fortalezco en ella, me gozo en tu palabra. Pero a veces está la Biblia tan cerca, pero tan lejos, tan accesible, pero tan difícil de llegar a ella. Y menospreciamos fácilmente yo le digo a la gente siempre, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida es mejor llevarlos con Jesús. Aún cuando hay problemas, aún cuando hay dificultades es mejor con Jesús porque cuando tú sientes que ya no puedes, Él puede. Cuando tú sientes que ya no puedes seguir, Él puede seguir contigo. Es mejor la Biblia nunca nos promete de que en nuestra vida no va a haber tribulación, no va a haber dificultad, pero dice vamos a ir con Él y Él va a estar con nosotros en todo momento. No entiendo yo porque alguien cuando las cosas se ponen difíciles va a soltar de aquel que todo lo puede en todo. Cuando las cosas se ponen duras, ¿por qué abandonar el que puede caminar sobre las aguas? ¿Por qué soltar al que, al que puede hacer lo imposible? ¿Por qué? Aún en los momentos difíciles Las cosas son mejores con Él Las cosas son mejores en Él Me encanta por eso como dice El Rey David ahí en Salmos Dice oh Dios abre mis ojos Abre mis ojos para que yo pueda ver Las riquezas para que yo pueda ver las maravillas que hay en tu palabra y eso es lo que nosotros necesitamos es Dios abre mis ojos a entender lo que tengo enfrente de mí abre mis ojos a, a escuchar tu consejo abre mis ojos a no menospreciar, a no perderme el Rey, el rey David sí que era romántico en cuanto a la palabra verdad Mira como dicen en el, el, del 98 en adelante tu mandamiento me hacen más sabios que mis enemigos porque me pertenecen para siempre tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra no me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes y mira esa parte, cuán dulces son a mi paladar. Tus palabras son más dulces que la miel en mi boca. Cuán dulce es la palabra de Dios a tu vida. Cuán importante es la palabra que Dios ha hablado a tu vida. Me llama la atención, y a veces le digo a la gente: somos injustos con Dios. Somos injustos con la palabra de Dios, porque el diablo viene y te dice una vez que feo estás y si se las creemos. Pero Dios dice, tengo grandes planes para ti, quiero hacer cosas buenas y andamos preguntando, ¿qué quieres conmigo? Dios ya nos dijo y no le creemos. Pero al diablo se las creemos a la primera. Eres un perdedor, eres un pecador, no vales la pena y todas se las creemos. ¿Qué ha hecho Dios para que sus palabras no tengan mayor valor en nuestra vida? Por eso me encanta, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más dulces que la miel en mi boca, y es que es fácil estar viendo hacia afuera, es fácil estar viendo hacia otro lado, pensando si tan solo alguien me dijera. Y todo lo que necesitamos es ir a la palabra donde Dios te va a decir exactamente qué hacer, y eso es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar hoy. Si estás hoy vacío, si estás insatisfecho en tu vida. Si no sientes que estás alimentado, es que no me alimenta la palabra de ese pastor Pues vea la palabra de la Biblia que hay bastante Es que no hace nada, pero no es la palabra el problema Es nosotros que tenemos que estar más hambrientos, más sedientos Más abiertos, más expectantes, aún nuestra expectativa es importante Cómo vengo expectando a la palabra, cómo vengo creyendo a la palabra Comienza a profundizar en ella Esa es una buena resolución para este año Aprender a profundizar en la palabra de Dios Aprender a recibir su palabra A discernir su palabra A entender su palabra Esa es una buena resolución Cuán dulces son, mis, son a mi paladar tus palabras Más dulces que la miel Más dulces que la miel, me llama la atención a mí, los dos ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz, me llaman la atención porque uno de ellos vio hacia la cruz y dijo, ah no hay nada, no hay nada valioso ahí, no hay tesoro, no hay riqueza, no hay nada bueno ahí, vio la sangre derramándose, vio el dolor, vio los golpes, vio el gemir de Jesús y no encontró nada. Pero el otro, en el otro lado vio la cruz y vio salvación, vio una oportunidad, vio redención y ese mismo día fue salvo y esto me impacta a mí. Me impacta porque dos personas están frente a frente con la misma cosa y el uno no vio nada valioso y el otro encontró allí la salvación. Un hombre tenía un terreno y dijo eso no vale nada, es demasiado duro, me voy a buscar tesoros y el otro dijo no importa qué tan duro, yo lo tomo y encontró el tesoro. Y eso me impacta a mí porque cuántas veces así es nuestra vida, menospreciamos lo que tenemos, menospreciamos lo que Dios ha puesto en nuestra vida, menospreciamos a nuestra familia, menospreciamos a nuestras parejas, menospreciamos nuestros trabajos. La bendición de tener un trabajo, la bendición de poder ir a trabajar en paz cuando hay gente que está muriendo y no puede ni salir de sus casas las cosas por las que nos quejamos, las cosas por las que pensamos ah mi vida no sirve para nada, quiero la de otro, quiero aquello si tan solo yo pudiera tener esto, si tan solo yo pudiera tener aquello si tan solo pudiera tener lo que tienen esos, entonces yo sería feliz si, si tan solo pudiera tener tanto dinero, si tan solo pudiera tener tal carro, tal casa Señor si tan solo mi pelo fuera peludo en vez de ser pelón si tan solo mi nariz viera para arriba en vez de caer para abajo y sabe que es lo increíble que esas son las quejas a veces que nos distraen en nuestra vida Cosas tan insignificantes ¿Sabe qué? Hay alguien que con gusto recibe hoy tu nariz Hay alguien que con gusto recibe hoy tu vida que tú tienes Hay alguien que con gusto dice sí No importa que haya migraña yo quiero esa vida No importa que haya un dolor yo quiero esa vida Hay alguien hoy en un hospital que con gusto recibe la vida que tú tienes Hay alguien hoy muriendo en un hospital que con gusto recibe seis meses de la vida que tú consideras miserable porque menospreciamos y comenzamos a pensar que el tesoro está en otro lado Cuando el tesoro está en nosotros y lo que necesitamos es escarbar y seguir escarbando y seguir profundizando en él Estar agradecidos de lo que Dios ha hecho Estar agradecido de que hoy estamos en Él, de que estamos salvos, de que le hemos conocido, de que tenemos esperanza. De que tenemos fuerza, de que tenemos salud y sabe que cuando venimos a Él hay gozo en Él Hay sanidad para tu cuerpo, hay restauración para tu familia, hay bendición para tus hijos Cuando venimos en Él hay gozo, hay un futuro de bien para ti en Cristo Dice que Él va a hacer que aún las cosas que el enemigo quiere hacer para mal Él va a hacer que funcionen para bien para aquellos que están en Él demasiado, hoy, hoy se me quedaron demasiado dormidos pero me está escuchando, ¿sí? sí. aún cuando el enemigo te manda algo que quiere dañarte dice Dios va a tomarlo y va a hacer que funcione para bien entonces tenemos que dejar de quejarnos tenemos que dejar de andar buscando Señor si tan solo y comenzar a ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida comenzar a ver lo que Dios ha puesto en nuestra vida porque siempre hay alguien que encontraría tesoro con lo que tú tienes hoy. Tu vida, tu familia, tus hijos, tu salud, tu fuerza, tu trabajo es la riqueza que alguien más quisiera tener. Y luego tienes la lámpara que guía tu vida disponible y lo que tienes que hacer es tomar tu vida, lo que Dios te ha dado, lo que Dios está haciendo en ti, continuar profundizando, continuar buscando en Él para que Él pueda continuar dirigiendo tu vida, llevando tu vida hacia lo que Él tiene para ti. Jesús es nuestra respuesta. No tienes que ir a buscar al país más lejano Él está en su casa Él está donde dos o más se reúnen en su nombre Ahí Él está Y Él está ahí para encontrarse contigo Él está ahí para abrazarte Para soportarte, para ayudarte, para levantarte Su palabra está aquí para traer vida Para vivificar cualquier cosa que está muerta Dice Para hacer aquello que Dios la envió a hacer todo lo que necesitamos hacer es abrir nuestros corazones a su palabra profundizar en ella que se vuelva nuestro deleite Señor gracias gracias por hablarme a través de tu palabra Señor gracias por dirigir mi camino con tu sabiduría Porque hay alguien hoy que está clamando por una señal. Hay alguien hoy que está clamando por una voz. Hay alguien hoy que está anhelando tener este consejo en su vida. Y yo lo tengo. Y por ello soy agradecido, Señor. Porque tu palabra dirige mi vida. Y no importa en qué momento me encuentre, sea un momento difícil, sea un momento fácil, su palabra... Va a guiarme. Y no hay mejor cosa. Que nosotros podemos hacer. Que meternos en su palabra. Profundizar en ella. Crecer. A conocer más de nuestro Dios. A entenderla. ¿Cuántos creyentes. Que ni entienden la palabra. Pero si solo abres tu corazón. Dice que la palabra. Dios la envía para que hable. Al más sencillo de los hombres. Todo lo que requiere es que nuestro corazón esté abierto. ¿Cuánto nos complicamos a veces? Ahí donde estás si y puedes cerrar sus ojos. Yo quiero animarte mientras vamos terminando y voy orando. ¿Qué, qué es lo que andas buscando? Tal vez has pensado, Dios, y si tan solo pudiera iniciar de cero si tan solo pudiera desaparecer y empezar en otro lado empezar en otras circunstancias Dios te da esa oportunidad dice he aquí todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas en Él en Él necesitas gozo necesitas esperanza necesitas seguridad de tu futuro, necesitas fe necesitas la misericordia de Dios, gracia el perdón de Dios Él te lo da y eso es lo que me impresiona a mí que aún cuando el hijo pródigo se fue y se perdió hay muchas cosas que no pudo encontrar en el mundo hay muchas cosas que no pudo encontrar en el lugar lejano solo las encontró en la casa de su padre dice la palabra y Él volvió en sí y se dio cuenta de todo lo que tenía en su casa Tal vez Dios está hablando de regresar tu corazón a Él O tal vez sencillamente de regresar tu corazón a su palabra A valorar lo que Él está hablándote A valorar lo que Él te ha hablado a abrir tus oídos a su palabra A responder a ella A venir a su casa con expectativas Deseoso de escuchar Dios que quieres hablarme hoy deseoso de escuchar Señor cómo vas a levantarme hoy quiero recibirte quiero recibir tu palabra Señor Padre yo oro que tú puedas depositar en nosotros un anhelo un anhelo de una hambre una nueva sed de tu palabra Señor que no veamos tu palabra como un libro extraño pero que podamos ver la riqueza que hay en ella Padre ayúdanos a, a, a tener un corazón como el del Rey David Para poder descubrir las maravillas que hay en tu palabra Las maravillas, los consejos Que tú has dejado para nosotros, las claves Ayúdanos a conocerte a través de tu palabra Señor y tal vez tú estás aquí hoy y Dios está llamando a venir a Él. Porque eso es lo que su palabra hace, nos guía hacia el Padre. Abre tu corazón hoy. Abre tu corazón porque estás parado en un lugar de tesoros. Estás parado en una mina de diamantes. Hay tesoros alrededor tuyo. Hay tanto que Dios quiere y puede hacer alrededor de tu vida. Si tan solo le damos la oportunidad Padre derrama en nosotros Una nueva sed Una nueva sed De buscarte De buscarte en tu palabra De buscarte en tu presencia Renueva en nosotros El gozo de nuestra salvación Renueva en nosotros El gozo De hijos de Dios que podamos alegrarnos Que podamos gozarnos de que hoy Estamos en ti Y de que tu palabra está disponible Para guiarnos Para dirigirnos, para llevarnos Señor En el nombre de Jesús ¿Cuánto pueden decir amén esta mañana? Amén